0: 囚禁被害者的这个犯罪行为，是从二零零九年的十月份就开始了。两年，是吗？对，也就是说，整个犯罪行为持续了长达两年的时间。我操！被害人啊，通过长期的相处，开始对罪犯产生了这种心理依赖，甚至同情罪犯的想法。其实这个现象就是典型的什么呀？斯德哥尔摩症候群。这个八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。这个不是老天不睁眼，善恶到头。报应,循环,、啊、报应循环啊！大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生。今天的这个案子呢，又是轮到我来主讲了。嗯，在准备这个案子的时候啊，我就有着一丝预感。嗯，就随着这个预感呢，我这个嘴角也就微微上扬
1: 了。为什么呀？是
0: 是呃，熟悉咱们的老听众都知道啊，就是咱们阿达老师啊。<笑>近年来，在某些领域一直不断地在进行着学习和研究啊，啊、嗯，乃至于到探索和创新的这么一个地步啊，嗯，迄今为止也算是颇有建树且学识渊博啊。别，哎，经常有听众听完咱们的节目之后就感慨说：“阿达老师一席话呀，真是有如洗髓，醍醐灌顶，这个颠覆三观。
1: ”那就是颠覆三观了、哎啊。而
0: 今天这个案件呢，我觉得十分容易触碰到阿达老师的这个研究领域。嗯少说话、哎。这知识估计得往外冒，嗯、冒点接下来我就要正式开始为大家讲述这个河南洛阳性奴案。嚯、哦，啊、又乐了，又笑了，没有没有，笑了，听着替他们高兴。是。二零一一年的九月一日、嗯，这个河南省洛阳市的警方接到了一个报警电话，嗯嗯、报警人呢是一个年轻的女孩，名字叫小萌。当然，这个小萌这个名字呢，是一个化名了啊。嗯，女孩声称自己啊被人囚禁在了一个地下室里，已经两个多月的时间了。嗯，而且在地下室里还有另外几个女孩，嗯，比她囚禁的时间还更久。警察一听这事儿呢，神经一下就绷起来了，这可就不是什么抓小偷之类的事儿了啊！你听这意思，这个案件就十分严重了。对，没敢怠慢，马上呢组织警力出警。找到了这个报警的小女孩小萌。经过进一步的询问之后啊，警察让这个小萌带路，前往那个被囚禁的地方。嗯，在小萌的带领下啊，一行人就来到了一个小区里。嗯，小区的名字叫做警福苑小区。这个小区对于洛阳市来说可不算是什么偏远的郊区。嗯，就不说是这个繁华的核心地带吧，但是离市中心可不算远。啊，这个时候警察这个心里就有点嘀咕。不管是囚禁也好，还是绑架也好，主要啊，还都是会把这个受害者藏匿于这个人烟稀少的郊区位置。对啊，一来呢，你这个周围的人比较少，对，不利于被发现。嗯。二来呢，这个受害者他也不好逃跑。你在这一个靠近市中心的位置找这么小区，你周围住的都是人，各种邻居什么的，你这个藏人肯定不现实啊对啊，就有点疑惑。可是看着眼前这个报警人小萌啊，情绪虽然有些紧张，但是一脸的笃定，啊，指着某个楼的二单元说：“就在这个单元的地下室里。”那警察就跟着小萌到了这个地下室。听众们都了解啊，咱们今天这个新建的楼房
1: 就是板楼、啊，哎
0: ，地下室基本上都是车库了，对吧？对。对。但是老小区可不是，大部分呢地下都是这个人防工事。啊，那就跟我们
1: 家那种差不多、嗯哎，对、嗯
0: ，有的就是隔成一间一间的，格、嗯、局就跟那个筒子楼似的，什么这种情况，对对对，也是会有人住的。嗯，这个景福苑小区地下就是这么一个情况，地下有一层，啊，这里边有这么几个房间。警察呢就跟着小萌进了其中的一个房间之后，结果房间内呢空无一人
1: ，那没事，房间也很小，嗯、啊
0: ，屋内的情况啊一目了然，一张双人床。床的对面呢，摆着一台电视，旁边还有一个类似于箱子似的东西，上边堆放着一些杂物。嗯，警察转过头就问小萌说：“那人在哪儿呢？是吧？”结果小萌指着这个箱子说：“就在这儿，入口就在这个箱子底下。”入口,入口有暗示。入口。警察一听就一脸疑惑呀，挪开这个箱子，瞬间傻眼了，一个直径五十公分左右的土洞赫然出现在眼前。
1: 牛逼
0: 啊，就像一口井一样啊、嗯，打开手电往下照呢，目测有大概五六米深的样子。嗯，你看到眼前这一幕啊，警察也就不由得这个脑后就发紧了。嗯，因为看来这个案件真不是那么简单了，嗯、对吧？甭废话了，赶紧下井呗。对啊，圆井的内壁啊，就有类似于这种扶手式的梯子。嗯，警察呢，顺着这个梯子就开始往下爬。到了五米左右的位置，下不去了
1: 。五米还不真他、哎、妈挺深。这个井到
0: 底儿了。警察一低头呢，在脚底下这儿啊，又发现了一个横井啊,啊，直径呢和这个竖井的粗度是一样，就是一个通道，对，哎，类似于一个通道，用一个铁门这儿关着。打开了铁门，接着往里走。横井的直径跟竖井刚才咱说是一样的，只有五十公分、啊，所以这就不是往里走了，啊、就是匍匐着往里爬了。啊啊啊，爬着爬着呢，迎面又碰见一铁门啊，打开铁门接着爬，爬了几步呢，又是一铁门啊，简短解说吧，这个横井的长度啊，大概是 4.7 米左右，嗯，就在这么一段短短的距离里啊，一共安装了五道铁门
1: ，我操
0: ，可是为什么每道铁门都能那么轻易的被打开呢？因为这个铁门的锁呀，它都是在进入的这一侧，哦，从里边出不来啊。对对，也就是说，它主要是防止里边的人出来，所以它是外锁是吧？哎，它是外锁，就是一个扳手式的门栓，你一扳就开了、哦。嗯，快到头的时候，总算是有人的动静了。啊啊，也看见亮光了嘛。但是让警察诧异的是啊，里边传来了一个女人略带期盼，甚至有些欣喜的语气的来了一句：“大哥。”您可算回来了！我操，通道到了尽头就不是横井了啊，里边是一个可站立的正常空间，几平米的大小啊，被隔成了两个房间，而且房间里啊还分上下铺，上铺啊用来睡觉，下边呢用来这个做饭，有这个炉灶啊、液化气之类的东西生活。哎，不是，我操！你说这么点地儿，那床怎么进去的？它就不是严格意义的，它就板呗，就是木板、啊，对吧？搭起来。对、啊，这人想睡觉还费劲。就是我看过现场的照片，你不用把那儿想出的多么适合生活、嗯，就是你能活着的这么一个、嗯啊，就是一洞呗，对，就是一个洞、啊、周围还有一些生活用品什么的啊。警察抬头一看，发现面前啊站着三个女孩，嗯、这三个女孩呢白白胖胖，手脚也都没被捆，嗯嗯嗯啊，活动是相对自由的，在这个空间里啊,啊，一点你也看不到被虐待过的痕迹。而且这几个女孩看到进来的人不是他们口中的大哥，而是人民警察的时候，就哇就哭了啊，有苦呗，这是哭起来了。嗯，警察就问报警的这个女孩小萌啊，就问说就你们四个人吗？啊，小萌说不是，还有两个女孩已经被杀死了，尸体就埋在那儿。我操！说话同时，他手就指向了这个狭小房间的一个角落，也就是说，就在这个几平米大小的地方，除了生活着他们几个女孩以外，地底还埋着两个死尸。他们就跟这死尸生活在一起，生活在一起，心也是够大。警察一看这情况，说这事儿大了呀，嗯，赶紧要求队里增援。一方面呢，是先把这些女孩给解救出去、啊，另一方面呢，就把这个房间的地里啊开始挖。把已经遇害的两名女孩的遗体就给挖出来了。嗯嗯，那到这儿啊，这些女孩口中的这个大哥就是这个案件的罪犯，名字叫李浩。嗯啊，咱们洛阳市警方呢这次也非常给力，四十八个小时就将这个犯罪嫌疑人李浩给捉拿归案了。嗯，被逮捕的李浩呢也是没有做出一些无谓的抵抗，和盘托出了自己的这个犯罪经过。嗯，之前咱们说了啊，这个案件。发现的时候是二零一一年的九月一号，嗯，但是李浩囚禁被害者的这个犯罪行为，是从二零零九年的十月份就开始了，两年，是吗？对，也就是说整个犯罪行为持续了长达两年的时间。我、嗯、操，前前后后有六名女孩被相继带到这里，被吕浩囚禁，啊，嗯，这六名女孩呢都很年轻，最大的二十四岁，最小的只有十六岁，嗯嗯。那整个案件是怎么回事儿呢？咱们就还得回到二零零九年，从李浩开始讲起。嗯嗯，这个李浩啊，就是这个河南洛阳的本地人，嗯嗯，一九七八年生人啊，嗯，活着的话今年也得四十多了。二零零六年，他是从这个消防兵退伍，我操牛逼啊！被安排到了本市的质量监督局的稽查大队、嗯、做这个内勤工作。嗯，这个工作呀，不是公务员。但是能算是个公职人员，也就是咱们常说的这种事业单位这种啊。据同事们的评价啊、嗯，李浩这个人是大家眼中的老实人，又是老实人，老实人，平日里是少言寡语，工作认真，这老实人犯多少事儿？上班从来不迟到，也不早退。嗯、唯一的爱好是什么？爱看恐怖片嗯，你就做那这
1: 爱好也挺正常的，我感觉。
0: 所以说啊，他能干出这件事儿，还是让同事什么的，大家都特别震惊的嗯，那怎么大家眼中的老实人李浩就干起这个事儿了呢？啊，还是因为钱？钱？刚才咱们说了啊，李浩的这个工作是事业单位。嗯，这种工作，咱们国人的固有意识里是还是以什么铁饭碗的这种优势啊，广受父母和家人的好评。对。可是，在市场经济的今天，这个工资真是不算高。他一个月工资是多少呢？两千多块钱。
1: 一一一一零九年，零九年啊，
0: 咱不管这个数是税前还是税后，哦、都有点太低了。哦、对，反正不多呀、哎。哎，李浩呢又刚结婚不久，媳妇怀孕在家、嗯、不上班。嗯，这一家子人就只是他这一个月两千多块钱的工资、哎，那肯定是远远不够的，不够的，对吧？嗯，这么着，这个李浩就开始往这个歪道上动心眼了。嗯。零九年的时候啊，网络虽然比不了今天，嗯，但是也已经很发达了，对、啊、对吧？李浩就发现什么呀？网上有人从事这个视频裸聊的这个服务啊啊，就是用 QQ 开个视频，啊、对面坐一女的，光着身子跟你聊天这种，收、啊、钱，知道吧？明白，就是你老看那个，我是你大<笑>哎，配合你做一些动作之类的、嗯嗯、啊，他觉得这是条财路，能挣点快钱，于是啊，就开始实施这个犯罪计划了。嗯嗯他先是怎么着呢？利用他妻子的名义啊，弄了这个景福苑小区的这个地下室的房间，用来当做这个犯罪场所啊。但是这个人呢，他还是有很强的这种反侦查意识的，毕竟对吗？对他觉得单是一个地下室，在他看来呢，不够安全、嗯、啊。于是他决定在此基础上啊，挖出这么一个空间，自己挖的是吧？我个人估计啊。这跟他当过消防兵有一定的关系，啊，对这种挖洞的知识以及这个楼体建筑的大概了解什么的啊，他应该具备这个啊，基础技能。对，实际上啊，他挖的这个洞，终点的位置就已经不在这个楼里了啊，已经给挖出去了，你知道吧？也就是说，受害人实际上他居住的那个空间的位置，实际上是在这个小区的一个地面的底下哦、啊，你就想这洞挖的其实还挺深挺远的，对啊，工程也非常大、啊。对啊。但是这个李浩呢，挣钱心切嘛，也就是说他没等这个洞挖完啊，就开始寻摸他这个员工去了。哎、嗯，当然我这说的员工肯定是加引号的啊，嗯、说白了就是能帮他做视频裸聊赚钱的这些女性奴隶嘛，女主播。嗯，去哪儿找女人呢？李浩也是比较简单，没多花心思，他就直接奔歌厅了。啊、嗯，哎，这些个坐台小姐，给钱就走这种。哎。找到一个女孩，聊得不错，王随即就以这个出台的名义呢，把这个女孩带回地下室了、啊。然后就是对女孩实施性侵，并且囚禁啊，囚禁了干嘛呢？刚才说了啊，这挖洞可是一巨大的工程，帮她挖洞是吗？<笑>对，这洞还没挖完呢，<笑>真孙子、啊！得了，哎，您也先别裸聊了，您他妈先跟着我挖洞吧，<笑>这怎么着？<笑>哎，就以这种方法啊。李浩每隔几个月都会带回一个新的女孩加入这个组织，加入这个组挖洞是吧？哎，先挖洞，先深挖洞。这他妈
1: 是我听着说,说他妈找鸡让排队买火车票以来更狠的、啊
0: 。<笑>对呀、啊，这太素。了。你说这这有点狠啊？对我让你玩，你还让我挖洞。而且啊，先开始这个地下室这个房间啊只有一间、哎，后来随着这个人数的不断增多啊、嗯，他又组织一些女孩又挖出一间来。其实他要你,你们也不够，这帮女孩你妈干一包工队都,都挣钱。是啊。<笑>实际上，咱这说啊,啊，就是说这帮女孩也是懒。啊、你要是说,说这六个女孩，但凡要是说勤些、啊，你想住多大房间？啊啊、挖，今、就、儿、是、几个你们就挖吧。然后你出出租出租挣多少钱啊？对对。
1: 惊了我！喂，是神探阿乐吗
0: ？是我。什么案件
1: ？没有案件
0: 。再见。
1: 哎，别别别！我是想听您给我讲几个案件
0: 。这种事情，不要找我，去听娱乐电台
1: 。那我怎么才能加入组织
0: ？关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群，那里有你想要的。这几个女孩啊。先开始是迫于这个李浩的拳脚威胁，你知道吧？不敢不听从他的安排。嗯嗯、到后来，居然发展到什么呀？心甘情愿地接受这个李浩的。为什么呀？这个心态就发生变化了、嗯，甚至还会为了这个李浩争风吃醋，大打出手。哎呦，嗯。二零一零年的下半年啊，两个女孩因为对李浩的争风吃醋就动起手来了。李浩呢，就帮助这个其中的一名女孩啊。将另一个女孩给杀害了，就杀了，而尸体呢也没费劲，就直接在这房间里就地找一旮旯，就这儿吧，吧起床埋了不就完了，反正也是土地，嗯、也倒是、嗯、也方便。嗯、对，妈、啊、说到这儿啊，听众肯定纳闷了：这些女孩难道就不反抗吗？啊，这六个人还打不过一个说是呢，对吧、嗯？还真有一个反抗的。嗯，结果这反抗的啊，在另外的三个女孩的帮助下。
1: 也给弄死了，被李
0: 浩用绳子给勒死了，并且和之前那个女孩一样，又是在房间内找个地儿
1: 挖坑埋了
0: ，埋了。就这么着啊这个李浩白天上班当员工，啊，在家里呢当丈夫和父亲，在地下室皇上当皇上王王后宫，这就是他后宫牛逼。这几个女孩既是他的性奴隶，也是他挣钱的工具。时间久了呢，李浩在这些女孩的心目中啊，就真的像个皇帝一样了。嗯，你知道吧？平时呢，李浩就负责给这些个女孩啊送饭送水之类的，维持他们的生活。后来一看，这些女孩也挺听话呀，还给他买那个什么影碟机呀、啊、DVD 呀、啊、之类的、嗯、娱乐设施。哎，还有一些一个书刊杂志，用来让他们消遣时间，让你玩会儿，哎，给养上了还、嗯。地底下通风不是不好吗？嗯。李浩用一根这个很细的一种胶皮水管给连到这个地地上的这间地下室的房间，用作这个通风的用途，因为他底下还做饭呢，对吧？过日子呢，<笑>牛逼！按理说这事儿啊，到了这一步可就有点天衣无缝的意思了。对、嗯，这几个女孩也不想出去了，对、啊，就就
1: 这意思肯定就就
0: 过过日子了吧，对呀、啊
1: ，高兴了
0: 。那这个事情是如何败露的呢？嗯嗯、这就还得说是吃了这个没文化的亏了。怎么回事呢？李浩他光觉得裸聊这事儿能挣钱了，可是他没算过这笔账。嗯，他让这些姑娘裸聊的价格是多少钱啊？嗯、半个小时五十块钱、嗯一，一个小时一百<笑>呗。哎，用支付宝收款。可是他这地下呀，就他妈一台电脑。<笑><笑>也就是说什么呢？他拢的这堆姑娘虽然很多，但是同时能够进行工作的人只有一个，嗯、还得排班还得排班嘛。操！而且三班倒，还只能是在他在场的情况下，这个网线才会接通。那对啊
1: ，要不怕你报警啊
0: ,啊？他只要一走，网线他就从外边给拔了，不然的话，他怕这个什么女孩就是用这个网线就跟外边沟通，嗯、就就逃跑报警什么嘛，求救。但是弊端就是什么了呢？只要你不在的话。这边的姑娘是无法给你产生收益的对。对她除了发动干不了
1: 别的。对她除
0: 了发动也干不了一个人养养仨人，养六个不是死俩吗？啊、死俩那还有家呢,有呢对呀，那还有家里媳妇和孩子呢。嗯啊、对对，没网线他没法工作呀。啊、而且李浩本人他白天还得上班，嗯、下了班之后他还得回家、嗯，也不能老不回家呀，不然他媳妇说你干嘛去了？嗯、是不是、嗯？为了不让他媳妇发现这堆事儿啊，他跟他媳妇怎么说呀？嗯嗯说我呀，为了咱们家能再贴补点家用啊，我跟别地儿找了一个给人看大门的夜班啊，哈哈，说我这个隔一天上一回这夜班这不是咱家也能稍微宽裕点吗？是。媳妇儿估计我也说也是没什么文化，说那就去呗、嗯。说这咱家我只能跟家看孩子，我也出不去，就你来吧。嗯、这么着，可有一节呀，你跟你媳妇儿说你上班去了，你得往家拿钱呀、啊啊，对吧？咱再看他地下室这所谓的买卖啊，房子得花钱吧？人吃马喂也是钱，是吧？你得给他们补充这个生活的必须的补给，你得给人家呀。啊啊啊、这这是饭、这卫生巾什么的，你得给人买啊。毕竟你这养着大活人啊，这都是。起先啊，这李浩是怎么着啊？每天给他们送饭，啊，送来送去他妈说，操，实在是开销不起，你家自己做吧。<笑>对啊，说你妈，你们这又不挣钱，还吃他妈这么多。<笑>就变成什么呀？就给他们起炉灶了，买点炉灶啊，让他们自己跟底下做饭。然后他呢，就时不常的呀买一堆菜，就往底下一扔，你们就自个儿做就完了，吃什么？嗯、那这菜要是吃完了呢？这几个女的就只能饿着，没得没得吃了。什么时候李浩来了？什么时候才算完？啊，这你也就能理解为什么当时警察进来的时候，这姑娘是那么期盼的说：“大哥，您可算来了，嗯、<笑>大哥饭可算来了，这<笑>就、哎、饿了呀。”这李浩在他们心里，那就真的是主人了，你知道吗？就是等待饲养了。那既然不挣钱怎么办呢？这李浩说这不行啊，看来光只他妈这裸聊这干不下去啊。
1: 那可说呢
0: ，说你妈这线上业务也他妈不靠谱，还是得弄点线下活动。哎，这么着，于是他就开始怎么着啊，在外边拉皮条，你知道吧？在外边找到嫖客之后啊，谈好价钱，然后呢？他把姑娘带出来啊上门服务哎，上门是吧？上门服务啊，完事儿之后啊，再把这姑娘关回去。可你说就这么干啊？这帮姑娘她他妈居然不逃跑，也不呼救、啊，就乖乖的跟着去，再跟着回来。直到有一天，轮到了这个报警的女孩小萌，嗯，因为她是新人，刚被关进这个地下室没几个月，所以她中毒不深，就是洗脑什么的没洗那么厉害，嗯。他就趁着这个李浩啊带他出去接活的这么一个当口，他找准了一个机会，迅速逃跑，并且向警方报警，才有了咱们刚开始的这个故事的一个情况。嗯嗯。二零一二年的十一月二十号上午，洛阳市中级法院判处犯人李浩死刑。嗯啊，其他几名女子呢，就是被判处了三年有期徒刑或者缓刑。还得判了，也给判了，哦、因为他毕竟协助这协助这个杀人了，对，帮、哦、凶噻、哎。哦，对对对，杀人了，对。而且为了追究责任啊，洛阳市的这个四名公务员被开除，啊，洛阳市公安局的这个政法委书记也是公开出面道歉，啊，向社会嘛。案件呢，其实就是这么一个大概的过程。但是令警方惊讶的是，这些姑娘在警察局接受审问的时候，不但没有指责李浩什么。甚至面对警察，会对吕浩进行这种袒护的行为，说：“大哥呀，平时对我们都挺好的，之类的这种话。”其实这个现象就是典型的什么呀？斯德哥尔摩症候群
1: ，
0: 对吧？斯德哥尔摩对斯症候群，主要就是形容这种被害人啊，通过长期的相处，开始对罪犯产生了这种心理依赖，甚至同情罪犯的想法。嗯，从而呢，站在了罪犯的立场上，甚至变成了同伙，所以这就验证了那个阿达老师的这句话，你知道吧？无论男女啊，哦、我以为你想说“但行好事，莫问前程”呢。无论男女，你的内心深处一定住着一个 S 或者一个 M，、嗯、对吧？或多或少，只是你没有被激发出来而已。这个斯德哥尔蒙这个症状特别有意思哦。开始吧、啊，专业知识来开始你的表演
1: 。这个斯德哥尔摩最早发现的时候是应该是一个抢匪，两个抢匪。嗯啊、嗯嗯，我记不住了。嗯，然后应该是绑架了，嗯，绑架了四个人质吧。嗯，四个还是几个？反正应该是六天。嗯，然后呢，解救出来的时候呢？嗯这个当时这应该国外的事儿嘛，然后陪审团也是说想判这个罪，然后发现这个当时被绑架的所有的人质啊，都在为这个犯人开脱。
0: 嗯
1: 哦，对，就是说什么意思？就是说他对我们挺好的，他不是故意伤害的，嗯、并且最牛逼的是得原谅的。对，最牛逼的是从中还有一个女的，嗯啊，跟这个其中一个罪犯爱上了，就要嫁给他，啊、哦、啊，就要嫁给他，并且还是在他服刑期间就订婚了
0: 。嚯、嗯
1: 、啊！从其实不难想象，嗯，嗯
0: 这其实不难想象。从
1: 此以后就有了这个症状，叫斯特哥尔蒙，就刚才你说斯特哥尔蒙症候群、嗯。对，然后这个症状最终啊，嗯、就是咱们就是很多心理学怎么着、啊、其实最终就归根归结于一句话，嗯，这句话是什么？就是人是可以被驯养的
0: ，对吧？对对吧？人
1: 是可以被。其实咱们仔细想想，咱们身边去养那些动物
0: 、嗯，最早
1: 的那些动物本身是不听话的，嗯，就好比说现在比如家里养狗啊，养什么，在它的前辈
0: 就是打出来的。对，打出来的，然后说你不听话不给你吃的。你想狗是什么？狗是从狼被训过来的。对啊，对吧？那狼很难训啊，但是就就通过这个一代一代的这个驯化，你就成了。对，所以人类本身是可以被驯化,化的。而且你想这几个女孩，她就是她在这个底下，一开始她是恐惧，嗯，到后来就变成什么了呢？她的世界的全部就是这个底下的空间了。就是他的神就是这个李浩。就、嗯、是我已经想到，就是我已经出不去了，还不如好好活着啊、嗯！对，对而且我活得舒服点。最后逐渐是什么？逐渐变成他享受这件事。对，对而且我可以告诉你，这个已经到什么？
1: 就是说实话，这个吕浩啊，嗯、可能对他们还不错、嗯，肯定是不错。但是这个不错，可能魏建德是咱们想象中、嗯、生活中不是意义的不错，对，不是、嗯，就是单纯的就是没事我还糊弄糊弄你，说白了你聊天什
0: 天，我先把你的环境弄得特别恶劣。对。在此基础之上，我给你任何一点好，嗯、都能让你觉得我操，我真好
1: 。我给你买瓶矿泉水，你都觉得我操，你你太伟大，了。居然给我买
0: 矿泉水。我平时都喝自来水，<笑>平时都喝尿。对，嗯、就是这种，就是就是让他造成了这个。所以你说，其实这不就是把这个奴性，嗯，给给激发出来了。他他、嗯嗯、找的这些个目标，这些坐台的小姐，嗯，其实我觉得这个他。挺合理的，就在于，你说如果一个女孩她如果没有这个 M 的心态、嗯，丝毫没有的话，她应该也不会去从事一个坐台的工作。嗯，你觉得是不是？就是反正
1: 不是钱或者是什么，就是具具体关于这个 M 的说法，就是曾经有一个调查嘛，不是说过吗？嗯，呃，大部分的女性都幻想过自己被强奸。嗯、呃，能明白吗、嗯？就是他魏建德是真的享受这个事儿，但都幻想这种被强迫、他不能反抗的状态
0: 。嗯啊嗯嗯，他是
1: 他是会会给他带来会给他带来高潮的啊，并且会会享受这件事儿的
0: 。那他们接下来大姐也不算被强奸了。这李浩，你想他一天玩六个，他也玩不过来、啊。这就你玩呗，不还开直播呢吗？嗯、就不
1: 是不是强奸，就是说呀，首先先说这个女性啊，就是女性都是有幻想的。嗯、然后等他真发生这件事儿的时候，他肯定就不能反抗，不能反抗就好。就
0: 就变成就爱上了，就爱
1: 上了，就享受了。而且咱那只你这么想，他都在底下当
0: 国王当皇,当皇上了，那肯定他玩的也
1: 也挺长的。你
0: 得想两年的时间，嗯，两年时间真的挺久的了、嗯。我估计过年还能给他们包顿饺子、嗯、什么的。那、啊、估计悬。不是咱这说啊，这个事他要没败露啊，他他妈再这么持续几年的话，他不用给这帮女孩囚禁在这儿了，已经。对。上面弄一大两居室，嗯，这女孩照样不走。肯定的，对不对啊？对，照样就愿意跟你了，嗯、这就是外卖嘛！操，真狠。其实我觉得
1: 这个事儿最大的败笔就是他，还咱不能说把他这事儿往成了说哎哎，但是相对来说啊，嗯、就是他这个他带这个新来的这个姑娘出去，对，这是
0: 其一，其二就是说你人数其实已经够了。可你要说到这儿啊，我还就得说，咱还就得给这新来的这女孩点个赞，赞，对，因为她没有去无谓的反抗，嗯。他肯定是有这个机制。哎，既然我有这个出去的机会，那我就先装作我顺服你，对、嗯，对吧？让你，甚至我都怀疑这女孩可能已经不是第一次出来了，肯定不是。我为了获得你对我的信任，我可以第一次真的就老老实实跟你出去，然后我再乖乖的回来。嗯，对吧？你让你放松因，因为你去
1: 想这个事儿啊、嗯。他带着姑娘去、嗯，他不可能上去跟着盯着那姑娘吧
0: 、嗯？他肯定不行。他肯定楼
1: 下抽烟等着数钱，啊对,啊、对吧？然后完事儿接走、嗯。那在这过程中，没准这女孩就是肯定也没手机嘛，就跟那个顾客说：“嗯、你借我手机用用。”嗯，报个警啊，或者怎么着的，就跟外外界取得联系。嗯、是
0: 啊。嗯、不，但是不是这个女孩？可能她她就已经是能够脱身了，不然的话，警察是不可能。没准儿，是直接去了警察局，对吧？对，不是警察出来找到了她。嗯，哦，他打电话报的警察。没没准儿啊、
1: 哦，这李浩就已经说：“那你表现不错，你以后买菜的任务交给你、啊，对你自己去吧
0: 。买完菜出来别忘把铁门锁上啊。<笑>”很有可能，很有可能。你刚才说这个底下这个横着的这个通道，只有从外边能打开、嗯，对？那里边要想出来呢？出不,出不来、啊，不是？那李浩自己进去再出来呢？他进去的时候，他就可以不关这些门了对呀、啊，你明白吗？哦，对对对。你比方说，他，我今儿我到了，我就先把我进先进这个地下室的这个房间，对不对？嗯。我进去以后，先把这房间锁上，这样外边人进不了这房间吧？嗯嗯。之后我下去之后，所有的这个横井的铁门我就都开着就可以了。啊、嗯，透透气。我皇上都来了，你还不让我们透透气？嗯透气是不是？没准没准，我
1: 跟你说都保不齐。这平时带着这个后宫上去、啊、晒晒脸什么的
0: 。我、哦、操！不过你这挺难想象，因为那个房间几平米大小，他需要跟里边做饭的话，嗯，那油烟子什么的，根本就去不是你那下，
1: 他地下室他潮啊，巨潮。还有俩尸体，那得什么味儿啊？阴暗潮湿。你还有俩尸体，那得什么味儿啊？这个味道我估计就是肯定是奇臭无比、啊，应该奇臭无比。他也真他妈玩得下去，我操！关键这帮姑娘也不洗澡吗
0: ？你想的太细致了。<笑>不是，我觉得我不也会给他们安排的<笑>对，对，肯定会有 p 拉 s 之类的。他说怎么玩啊，炮哥、啊？对啊
1: ，关键你知道这个，咱就不得不说，不得不,不说，你说这个女孩她来例假对吧？对，你听过这么一个说法吗？这个来例假是传染的。是，那就一块儿来呗。对啊，原本没准这个、哦、也省时间，其实省他妈什么时间？皇上想的是什么呀？这一个来，我可以玩其他
0: 的。结果这同时来，我这哥又吃没文化的亏了。<笑>对，这几天又这,这一礼拜怎么着呢？只能是不是回家玩媳妇儿啊？对、哎，买十斤菜往他妈底下一扔，这一礼拜我肯定不过来了，回家了就。哎，不过你要这么一分析啊，他这买卖更不值得一干。对啊，首先他本来就上一歇一一个月，也就是说他满打满算一个月能在这个地下室待的就十五天。嗯。这个来例假七天啊，又得歇，三到四天吧，三到四天吧，十二天。嗯，这一个月，好家伙，每天晚上，而且你想，你裸聊这些客户，你也不好找啊，不好找，对不对？哎、他不像直播，怎么来的这么快啊。所以说就是什么呀？你有这，其实你看他干这事儿啊，一点也没有比干正事儿省心，对。对对吧？也他妈不不不省心，也累着呢。消费大着呢，你这你真是你说干什么不吃饭？你还不如真就找一看大门的，一月给你开一千块钱也就开了。对,对吧？你何苦来哉呢？这个我觉得还是他自己想玩，他肯定还是想玩，还是想玩。要不然他何苦来说带这么多亲妞回来呀、啊？对，我
1: 跟你说，他还是想玩，要不他要不,要,不要这么说？逮一个就够用了、嗯，对吧？你给我挣钱就完了。他还他就还是有欲望、嗯。这是其一，二就就是说，你看他他带回这些姑娘，也都是先性侵，性侵过。对啊，他先玩
0: 对，他先玩然后再干、嗯、再是别的了。那偷偷所以说
1: 实话，刚开始刚开始有这目的，说说句不好听的，可能在警方这儿他说的是是为了挣钱，实际上没,没准本人家就是这么一人。对
0: ，嗯所以而且
1: 那个年代网络也很发达，不知道在哪儿就看这圈子，然后就觉得操自己得来一个
0: ，所以就是真是得留神老实人这个，嗯，捏人出暴嘛。对，虽然啊这是一个性质十分恶劣的刑事案件，无论是犯人还是受害者，并不是在玩一个什么高级的游戏，嗯。当然不知不觉的，你看这个两边啊就都奔着自己的位置去了，嗯。李浩慢慢就变成一主人了，嗯，而这堆女孩们呢慢慢就变成这个奴了，嗯。形成这中毒关系所以还是得说那句定场诗，是吧？“这个八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。”这个不是老天不睁眼，善恶到头报应循环啊,啊,啊,啊！感谢您收听本期的悬疑案件，我是小伟，阿、啊、达，学，做好事啊，做好事再见、嗯，拜拜。